0: ao vivo, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você que vai ouvir esse programa ou assistir em outro horário, estamos mais uma vez aqui com o Papo de Cozinha, o podcast do restaurante Uberro, o restaurante mais gostoso do Brasil, que tem a comida caseira mais gostosa do Brasil. O, um dos, né? Porque hoje eu tô aqui com a Camila do Senhor Café, que é um. e também de outros empreendimentos aí que a gente já vai falar, que é um restaurante que eu admiro muito, gosto bastante, sou cliente de Sim. vocês. E eu convido, sou antes de vocês começarem a ouvir o papo, convido vocês a se inscreverem no canal do YouTube do Berro, tá lá Restaurante o Berro, nosso Instagram, arroba Restaurante o Berro, e também, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais dos bastidores, dos lançamentos, tudo que a gente faz, o nosso marketing, o dia a dia que está por trás das cortinas do Berro, me segue lá, arroba Felipe Luiz Martins. Então vamos lá? E aí, Camila, tudo bem? Como tudo você está? Tudo bem,
1: Felipe. Primeiro, queria agradecer esse, essa oportunidade que você nos, me convidou aqui, nos convidou, é, admiro o Berro desde pequena e estou feliz demais de você fazer esse programa.
0: Obrigado. Muito,
1: muito feliz mesmo.
0: Bom, eu que agradeço você ter vindo. E sabe o que eu acho legal, Camila? Que hoje é, eu estava falando justamente com isso com o meu pai, sobre essa questão de, de concorrentes. E muita gente fala assim, o meu concorrente, não sei o quê. E principalmente o nosso mercado, Sim. eu acho muito desunido. Ao contrário que deveria ser. Tipo, acho que a gente deveria se unir mais para a gente ter um mercado mais forte. Porque se você tem o seu Café, tem o Biza o berro tem o outro fulano tem o ciclano tem espaço para todo mundo tem né?
1: espaço tem espaço para todo mundo a gente costuma falar ninguém consegue comer todo dia no mesmo lugar no mesmo lugar né então tem espaço para todo mundo e, e eu fico muito feliz né de você ser aberto a isso é é, é bem importante a gente é, mudar esse comportamento de concorrência e de não poder falar e de não respeitar. Uhum. Né? É, eu acho que é o começo de... O ano passado a gente já Sim. fez né? uma live. Né? Acabou caindo Caiu, a live. Foi uma coisa. Mas é, essa sua visão é uma visão bem importante. É uma, é uma visão de mudança de comportamento. Uhum. Eu acho que é um caminho importante a ser seguido.
0: E, e hoje, nesse papo que eu tava tendo com o meu pai, que ele tá, ele tá fazendo faculdade, agora, depois dos de 60, ele começou a fazer administração. Que
1: bacana! E ele já tá quase se
0: formando, tá no oitavo semestre. E ele tá aprendendo sobre concorrência. E justamente, hoje ele tava me perguntando, pô, vou, vou ter uma aula sobre concorrência, e o que que você acha? tudo e a gente, Aí eu tava falando para ele, eu acho que a visão de concorrente que tinha lá na década de 80, igual eu tava te contando agora que eu fiz publicidade. Hum. Como que, meu o meu concorrente não vai deixar de existir, né? Ele vai estar sempre ali.
1: Sim, sim, e é saudável, né? Uhum. Porque só você quer ganhar dinheiro? Não, vamos todos trabalhar para trazer alguma coisa diferente para o cliente ou para trazer novas experiências, novos sabores. E com isso todo mundo ganha. O cliente ganha, o restaurante ganha, os colaboradores ganham. Então é uma coisa puxar a outra, né?
0: E trocar ideia também sobre o mercado, né? Como a sim. gente tava falando, e aí? Como está? Salão, tudo. Ah, abriu, não, precisa, não abriu. Né? O motoboy, a... a gente conversou, Verdade, Como funcionava e... tudo.
1: Que a gente não tinha o delivery e você já tinha, né? Uh -huh. No ano passado. Aí eu falei, e aí? O que, que você está fazendo? Uh -huh. Como que você está pagando? E... e foi bem, foi muito... é bem importante isso, sim.
0: E apesar é... de delivery, assim, aquilo que eu te falei, né? Tipo... Ah, a gente já trabalhava com isso, mas a pandemia trouxe desafios que a gente achava que sabia, né? Achava, sabe? Achava. Não sei você, mas a gente achava que sabia trabalhar com o um restaurante e a pandemia mostrou uma coisa que a gente teve que... Né? Eu não gosto muito de toda hora se reinventar, se reinventar mas acho que é um, um pouco isso, né?
1: Ah, foi isso mesmo. É isso aí, a gente achava que sabia... Achava que ia continuar numa linha de raciocínio, mas não. A gente pôde... Como que é? A gente teve a oportunidade de, a cada dia, transpor um desafio, né? Sim. Então... E eram coisas assim, mais, das mais loucas possíveis, que eu falava assim, ah, não, não, não é possível. É possível, tá bom. Como que a gente vai resolver isso? Aí passa por cima.
0: Um dia eu ouvi num podcast mesmo, o cara tava falando assim, é, todo mundo tem uma história da, da pandemia. Se você conversar com qualquer um e falar, Pô, a gente ainda tá né, em pandemia, uhum. apesar de ter melhorado muito. Sim. Mas é, todo mundo, se você perguntar, cara, me conta uma história. E, e todo mundo vai falar, não, aconteceu outra coisa. tudo. Você Foi. teve esse momento assim, uma história muito interessante desse momento de pandemia?
1: Tenho. Nossa, eu tenho muitos. Eu falo para as meninas lá, a minha, as minhas companheiras lá do escritório, eu falo assim, Puxa, no primeiro dia que a gente fechou, eu deveria ter começado a escrever um diário. Porque se a gente escrevesse todo dia, todo dia tem uma coisa interessante para escrever. Mas eu tenho uma história que assim, é trágico-média, na verdade. Porque a gente, quando, 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 no dia 21 de março né, de 2020, é que fechamos, é, a gente converteu para delivery, é, amanheceu o delivery, né? Uhum. E, uh, então, a gente tem o Senhor Café e o Bisa Maria. Aí, rodou uma semana aquela coisa de delivery, nossa, tudo errado atrasando, não tinha embalagem direito, não tinha motoboy direito, aquela coisa e aí o Bisa eu não, a gente não conseguiu administrar os dois delivery uhum. então eu falei bom, vamos fazer o seguinte, vamos fechar o Bisa porque senão a gente vai ficar doido, vamos focar no senhor café e, e depois a gente vê como é que vai fazer com o Bisa tá bom Aí, nisso, é, aconteceu uma coisa. A gente abria mais tarde. Uhum. E a, a, o gás, ele vem de manhã, nove da manhã. Aí, o, o cara do gás passou, tava fechado o portão. Achou que a gente tava fechado. É. E foi embora. Eu e ficou sem é, gás? É, é toda quinta, né? E tá, passou uma semana, porque diminuiu bastante. Uhum. Ninguém lembrou do gás. Puta. Quando foi um certo sábado, 10 e meia da manhã, me recebi o WhatsApp das meninas, ó. Acabou o gás no café, pleno sábado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, não tinha gás para fazer bolo, não tinha gás para cozinha, nada. Aí a gente, ah, tá. Ah, vamos usar então a cozinha do Bisa, que estava fechado. É. Felipe, foi o dia inteiro eu, eu e mais, sei lá, duas Mas no final era só eu é, é, Passando com a notinha Da, da comandinha que mandava Pegava lado, na pô. cozinha Ia pra cozinha Caraca. do bis deixava lá De lá vinha com pedido, atravessava a rua Nossa. E entrava por trás Porque o cliente às vezes estava esperando na frente
0: Tinha que ter filmado
1: isso <risos> Tinha que ter filmado. Quando foi de, é, quase 10 da noite, tipo 15 para as 10, o gás do Bisa começou a acabar. <risos>
0: <risos> Mas tava, pô, que bom que tava vendendo.
1: E tava, só que assim, tava acabando o dia, tinha alguns pedidos e o gás começou a acabar também lá. Eu sei que eu comecei a chorar e eu atravessava com dor na perna de tanto correr a rua vazia, vazia, ninguém na rua, e eu chorava, eu chorava assim, não chorar desesperada, mas saia lágrima do olho assim, e dor na perna, e aquela neblina, e ninguém na rua, e eu indo pra lá, indo pra cá, e o outro gás acabando, eu falava assim, meu Deus, meu Deus, que provação, e no fim a gente conseguiu finalizar, não deixamos de vender nada, mas esse dia foi um dia que eu nunca vou esquecer, porque olha, foi, foi rock pra, and roll.
0: Pra gente foi assim também, eu lembro disso que você falou de, de sair correndo, que fazia tempo que eu não ficava na operação, né? Uhum. No, no, na cozinha e tudo. E aí quando começou a pandemia eu falei, não, eu vou, vou acompanhar, vou voltar pra. Para operação ficar com o pessoal. E aí, se você lembrar do berro, tinha o caixa. Antes o caixa era lá na porta. E o, e o berro é comprido, né? Uhum. E aí não tava arrumado isso. Depois de, de um mês que a gente conseguiu estruturar a fiação e tudo. Nossa! E aí eu via, e eu também, correndo. Eu saía da, da cozinha. Mas de dentro. E ia correndo até o terminal. Porque era uma loucura que o, o, o terminal do iFood era lá longe e aí não tinha não existia esse negócio de integração então você tinha que digitar na mão aí teve um dia que a gente colocou quatro telas para conseguir colocar duas pessoas digitando sem parar os pedidos Então tipo foi horrível mas hoje a gente lembra com rindo hoje a gente né dá
1: risada. e o cliente reclamando né muitos bravos que tava demorando e a gente falando olha a gente tá aprendendo a mexer com delivery desculpa né foi, foi uma coisa
0: de louco. Foi surreal, louco. né? Foi surreal. Mas no começo tinha até alguns clientes, eles aceitavam, né? Tudo bem, vamos ajudar os pequenos negócios. Aí passou umas três semanas, ninguém queria ajudar mais ninguém. <risos> Cadê minha comida? Cadê
1: você quer? Nossa, aí aconteceu, né? De você demora pra entregar, e entrega. Aí chega com a entrega, a pessoa não quer, aí devolve tudo. É... Foi uma coisa assim que a gente... A gente aprendeu bastante, né?
0: E você teve que mudar, se mudar... Você tipo, viu outras oportunidades, mudar cardápio, alterar preço? Tipo, ver, pô, não atendi esse público inventar produtos diferentes?
1: A gente colocou alguns produtos, mas eu acho que o que mais inovou foi na parte de embalagem mesmo, que a gente não tinha, então a gente criou... Ah, mudou a embalagem Que é uma que vai no freezer, vai no micro-ondas Vai no forno E ficou bem São Especializado bem, bem é, Ficou bem, bem profissional Acho que o principal foi isso E, e Separamos né, o delivery do salão
0: Ah, tem tá em outra eu, cozinha é, agora Eu trabalho
1: como duas empresas Diferentes, o delivery e o salão
0: Entendi, está em outro espaço Está
1: em outro espaço e, e cuido, é, faço uma comunicação para o delivery e uma comunicação para o salão. Entendi.
0: E ele aí continuou, mudou, né?
1: Mudou, mudou. Na verdade, agora a gente teve um, um, um incremento, né? Porque a gente não tinha esse faturamento do delivery antes uhum. do, lá, né? Então, aumentou, aumentou o faturamento com relação a isso. É o que, oh, eu bom.
0: o que eu reparei que surgiram novas pessoas, eu acho que talvez pessoas que nem estavam acostumadas a, a, a comer fora, né? Sim. Começaram, ah, deixa eu experimentar iFood, deixa eu pedir. Uhum. E, mas eu, eu, eu começo a ver que o pessoal tá começando a ficar meio de saco cheio de ficar em casa, né?
1: Tá, tá saindo, Tá querendo né?
0: sair, é. é. O, o eu acho que depois vai voltar o, o delivery. Eu acho que vai ficar um... É um mundo meio híbrido, assim. Vai. Ah, vou ficar... Porque tem, tem alguns produtos, eu, eu peço muito delivery. E eu moro em São Paulo. Uhum. Tem alguns produtos que antes eu, eu ia muito em hamburguerias. Eu ia lá com a minha esposa. Não, vamos comer no... A gente gosta muito do cabana burger, do burger. E a gente ia no lugar pra comer. Tipo, um passeio. Uhum. E hoje eu já acho meio esquisito. Eu ir passear para comer hambúrguer. Eu, eu peço. não eu falo, puta, não vou na hamburgueria. Não é? Acho que mudou um porque pouco. Ele chega
1: bem, cara. Chega bem, né?
0: né? Não é um. É, eu acho que o, o sair hoje e uma coisa que eu tava falando Para um, uns amigos até. Por que eu acho que o, o Berro e o Sr. Café estão indo bem agora na pandemia? E uhum. é, eu acho que indo bem Eu fui então, lá, então, tá, tá então. tudo legal.
1: Graças a Deus.
0: E porque eu acho que as pessoas é, tá, querendo ou não, tá uma dificuldade financeira no, no país, e eu acho que as pessoas estão indo Sim. onde elas confiam, né? Pô, não Sim, vou arriscar.
1: exato. Não arriscar e, e conhece. E eu acho que é importante também a questão de... Dessa parte de segurança, da higienização, né? De, de saber que tá tudo bem ali, né? Uhum. Então, acho que o cliente acaba confiando, né? Ou também pedia por, chegou a pedir por delivery e aí agora quer ir no quer salão, conhecer. né? Ele também. quer ter a,
0: a, aquela experiência, né?
1: Quer ter a experiência, quer falar, ah, eu quero ir lá uhum. para conhecer.
0: Legal. E Camila, me conta um pouco assim, onde, já faz quanto tempo que tem o. o você está no ramo de gastronomia?
1: Vai, faz 10 anos.
0: Caramba. De senhor café 10 anos. senhor
1: café. É... Completou agora, em agosto mesmo Dez anos que a gente que, que nasceu a ideia do Senhor Café Que a gente abriu Tem nove e meio, né? Uhum. Então Eu trabalhava, a gente tinha A loja de lingerie, né?
0: Ainda tem, né? Ainda a, tem Madame Santa. a
1: Madame Santa E aí A Madame Era onde é o Senhor Café Só a parte da frente Aí ficou pequeno lá Aí a gente surgiu o ponto que é na esquina ali. Aí a gente mudou pra lá. Uhum. E o ponto do... onde é o Senhor Café era no... ainda ia uhum. ser nosso um ano, quase um ano. E a gente falou, ah, vamos abrir um café aqui.
0: Tipo, meio na loucura, <risos> na assim Na
1: loucura. A gente adora né café, adora bolo. lá ah, vamos vamos abrir um café aqui. Aí eu falo que faz 10 anos, porque a minha mãe e a Débora foram pra Paris. É. E começaram a andar lá e ver um monte de bistrô, um monte de cafeteria e tal. Aí me ligaram de lá e falaram: ah, ó, vamos fazer um café com inspiração de bistrô de Paris, parisiense. Aí eu falei, tá bom, vamos. É. Aí foi assim. Mas
0: eles foram pra lá, tipo, pesquisar Não, com o intuito. Eram... Ah, é, foi passear. Foi
1: passear, porque o sonho da Débora era ir pra Paris. Uhum. E ela nunca tinha ido, minha mãe já tinha ido. Aí foram as duas. E aí, eu lembro dela falando pra mim, Camila, aqui tem um lanche muito gostoso, chama Croque Messier, a gente tem que vender isso aí. Eu falei, ah, tá bom, então vamos vender. E aí, <risos> foi assim.
0: foi que legal.
1: Muito legal.
0: E aí, ela voltou e vocês embarcaram mesmo. Aí, ela ideia.
1: voltou e a gente já começou a. Início, elas estavam lá, eu tava pensando, ai. Tava pesquisando café aqui e tal. Aí começamos a ver é, menu e tal. E, e aí a gente chamou o Fábio Atanabe para fazer o cardápio na época. Que ele não era conhecido. A gente se conhecia da igreja. Nossas mães eram amigas. Aí eu falei, ah, vamos chamar o Fábio, que ele é chefe de cozinha. <risos> e aí começou assim a história.
0: Legal. Bem legal. E, mas e como que foi, assim, para você... Você era de outro ramo e abriu um... Já, já era... A cafeteria não servia a refeição no início, né?
1: Não, não. Era mais bolo, tinha omelete, mas não tinha refeição, assim. E eu foi pra outro...
0: você foi difícil essa transição, assim, de, de gastronomia? De... Você tá no varejo, né? Você tá vendendo um produto físico ali pra alimentação?
1: Foi, foi. Eu sou administradora. Então, eu eu trabalhei com meu pai 10 anos. Aí saí da empresa dele para abrir a loja de lingerie. E na época para abrir o café, aí eu pensava assim: "Ah, vamos, o jeito que vende calcinha, vamos vender café, né?" <risos> <risos> para quem é administrador, OK, né? Mas o a parte o restaurante, ele é outro rolê, né? Ele é completamente Diferente do, do varejo. Porque tem essa parte do perecível, uhum. tem a questão muito forte né, da, dessa, da, do abastecimento, né?
0: A, as, mão de obra. a mão
1: de obra, as fichas técnicas, né? A gente fala que o prejuízo escorre pelo ralo, né? Se você bobear
0: É um negócio de centavos, né?
1: Centavos, centavos. É gramas, é tudo Você tem que ver tudo Então Foi bem difícil No começo, assim Eu lembro que na, na época eu e a Débora né Minha irmã E sou eu e ela, né? Minha mãe e meu pai também Dão um super suporte, assim, pra gente
0: é um, Investiram é um negócio, na gente É um negócio familiar É, então. familiar
1: uhum. e, e aí eu com a Débora A gente ficava cada uma atendendo mesmo no salão e fazia algumas receitas, são nossas lá. É, ela gosta dessa parte de café, de... então, às vezes, ela ficava na copa, eu ficava atendendo. Nossa, direto, a gente fechava à noite, a gente limpava. Então, uma abria, outra fechava. A gente abria a Madame Santa, e tinha uma funcionária que abria lá o café... Aí a gente fechava Madame Santa e ia pro café Caraca. e fechava o café. Nisso, meu filho tinha um ano.
0: Isso ainda é, cuidava do filho? ainda?
1: Cuidava do filho. Aí depois a minha mãe ficava, né? Meus pais ficavam. Eu separei, né? Porque não, não deu certo. Então aí eu fui para casa da minha mãe aí eles ficavam com meu filho e eu fechava o café. Então eu falo que o Lucas cresceu no, no balcão.
0: Eu também, quando eu era pequeno, o meu pai me levava pro, pro resto dos meus pais se divorciar, aí, ele, aí ele, fala, ele conta pra mim hoje, que ele diz assim, é, ah, eu levava porque eu achava que era legal o filho ficar perto do
1: do pai. Né? Porque um dia
0: eu perguntei pra ele assim, faz um tempo que eu perguntei pra ele, ô pai, por que você obrigava a gente a trabalhar lá? Ele falou, não, eu não obrigava ninguém, eu achava que era legal o filho estar tá do lado do pai. Eu falei, limpando mesa? ele, ah, não, tava tava lá tava <risos> e a, gente, a gente ficava reinando, né, né? Meu, meu pai colocou comprava no em 90 e pouco né ele comprava muito arroz aí fazia uma pilha assim enorme e fazia um quadrado e a minha irmã pequeninha escalava e às vezes caía lá dentro no no, no meio do arroz aí tinha que todo mundo tirar então eu também tive a infância assim que nem seu filho, de viver dentro de, Não, de restaurante.
1: Ele, nossa, ele e ele cria, cria receitas. Ah, é? É.
0: Quantos anos ele tá Ele hoje? tá
1: com 10. Tem suco lá, o afo banana é dele. Tem um suco de frutas amarelas que ele escolheu as frutas, a gente pôs no cardápio. Que legal,
0: e, e o pessoal gosta.
1: Tem um milkshake que é dele, de Nutella com paçoca. Ele fala, mamãe, eu tô com uma ideia. Mas, é... mas ele
0: faz mesmo? Tipo aquelas Ele faz,
1: ele vai lá na Copa e fala com a Sandrinha. A Sandrinha é nossa colaboradora mais antiga. Tá. Acho que vai fazer oito anos agora. Desde que abriu quase. E a Sandrinha viu ele neném. E agora ele tá maior que a Sandrinha. Aí ele chega assim, Sandrinha, eu vou precisar de sorvete, <risos> é, Nutella. Aí ela faz lá do jeito que ele quer. Aí ele explica pra ela e daqui a pouco vem ele mostrar pra mim a arte dele.
0: Ah, é, que legal.
1: Muito legal, muito legal.
0: E, e aí, é, hoje você fica na operação ainda ou não, não mais?
1: Hoje eu fico mais assim, de olho lá, vou, como...
0: Fica Fico observando. observando sim. A, a sua irmã, ela, ela fica na operação, né? A Foi Débora,
1: é, hoje a gente está com uma equipe muito legal, viu, Felipe? Graças a Deus, a nossas, nossas meninas, as gerentes, as supervisoras, tão, tão bem afinadas. Assim. A gente aprendeu a delegar, né? Uhum. Então eu consigo, eu, a Débora também, a gente consegue sair mais de cena e, e supervisionar.
0: Isso que eu acho legal, sabe? Porque eu acho. Eu, um dia eu, tava, eu fiz até um post uma vez sobre isso. As pessoas gostam daquela frase, assim. É, o olho do dono engorda o gado.
1: Sim. E, e
0: eu acho essa frase muito errada, sabe por quê? Porque ela, ela implica, principalmente pra dono de negócio como a gente, de restaurante, Sim. que você tem que ficar plantado lá. Ali. Isso é muito e errado. Não? Então não é que o olho do dono engorda o gado. O, você tem que saber aonde está o olho, né? Exato. Porque se você ficar lá dentro. Seu negócio nunca vai sair do lugar.
1: E tem se você ficar ali plantado, tem muita coisa que você não vai enxergar. Exato. Então, é, eu, eu, falo, eu trabalho desde as oito da manhã. Às vezes, antes, a, a, as meninas estão comprando peixe, estão procurando algum ingrediente que não acha. Então, a gente está falando o uhum. dia inteiro. Ó, tal, é, e até de noite. É, a hora que encerra os dois, as meninas... Me mandam como foi o dia. Então, eu falo quase o dia todo trabalhando e vendo toda a cadeia. Então, é meio que uma bolsa de valores uhum. que, que, que tá funcionando bem assim, sabe?
0: E, e quando que você acha que foi o momento que você deu essa virada de chave? Assim? Porque você falou que no começo você ficava Ficar, lá na Ia, na fica. Madame e depois no restaurante. Ficar. Quando que você acha que foi o momento que você falou, cara, eu preciso sair e preciso delegar, preciso expandir.
1: É, olha a gente fez, acho que faz uns três anos a gente fez um acompanhamento bem legal de qualidade com o Sebrae. Até fazer o um mexer aqui do Sebrae que é é muito bom, tem muita coisa gratuita e a gente tinha um consultor que que ele que, que a ideia era essa mesmo, era caminhar para isso, sabe? Uhum. Então, é, foi um processo que foi indo que foi indo e que a gente começou a, a dar, a delegar, a colocar pessoas né, que, que entendessem essa história da, dos mesmos valores. Então os líderes com os mesmos valores, falando a mesma língua A gente tem um, um treinamento que é, eu, eu digo mais que é um desenvolvimento humano Que a minha mãe que faz, Legal. que ela é psicóloga né? Então faz uns três anos que a gente começou com um processo de atendimento nota 10 Depois um trabalho com os líderes e agora a gente está falando de até de meditação. É mesmo? É, para a equipe? Para a equipe. Tá? Um trabalho bem legal de desenvolvimento, de dentro para fora. E aí a questão dos valores. Então, às vezes, quem está dentro dos valores fica. Quem não está dentro dos valores acaba até expelindo, não fica. Então, e nisso vai ter a, a equipe nessa, nesse raciocínio aí.
0: Sim, né? Você vai criando uma... Mesmo que a gente não queira, se a pessoa não definir a cultura da empresa, ela vai ser criada e, às vezes, não da forma como exatamente, você gostaria, né?
1: Exatamente. Então, começou o processo aí. E outra coisa que foi bem interessante, um divisor de águas mesmo, foi eu, eu, eu com a Débora, minha irmã, né? E né, nós somos sócias. A gente separou as tarefas.
0: Ah, isso que eu ia te perguntar, se vocês têm essa divisão, assim.
1: Tem. Tem. E foi também o divisor de águas, porque antes ficava a gente, as duas, correndo atrás, né? De tudo. Agora não, a... meio que assim, ela sabe o que eu tenho que fazer, ela confia no que eu vou fazer e eu confio no que ela vai fazer. Então, uma, assim, como se fosse um conselho uhum. de algum assunto e tal, mas... É, cada uma cuidando de uma parte. Então legal. é muito legal. Ficou uma du... A gente é uma dupla mesmo, Dinâmica não,
0: Isso é importante, é... principalmente em negócio de família, né? Que Sim. às vezes se confunde muito, né? E eu, eu ainda não tive. Eu tenho minha sociedade com meu pai, né? Sim. E demorou muito tempo Para virar essa chave. Quando eu... O Uber é muito antigo, né? Um negócio de três gerações. Sim. E aí eu entrei em 2013. E tinha muito conflito Porque eu trazia Normal, né? Eu trazia as novidades, trazia as coisas do mercado Como te falei, fiquei sete anos fora de, No corporativo Trabalhei uns, uns três anos Três, quatro anos em, em empresa E fui trazendo as coisas para o Berro E eu achava isso eu, t, eu achava que o meu papel era é, Substituir o novo pelo, pelo antigo Não, eu tenho que impor, tenho que fazer de, Desse jeito, Sim. mas não né Eu acho que o negócio hoje mesmo é, a gente tem essa divisão Meu pai é um cara excelente com atendimento Você conhece ah, ele Eu sabe adoro o ele... Zé,
1: oh, um beijo pro Zé
0: Ele é um carisma em pessoa Sou fã
1: dele fã. Ele é,
0: é um, Os amigos do Berro né <risos> que ele
1: Inclusive, faz. o Berro Foi muito minha referência de restaurante assim. Quando é a gente abriu O café Eu lembro do seu pai é... Nossa, até me emocionei agora porque eu lembro do seu pai, na hora do almoço, a gente tinha um dia na semana, que eu acho que minha mãe não fazia almoço, não sei se era a sexta, e a gente ia no berro. Eu adorava. Eu, eu gostava da batatinha chips, chips aquela cheinha. Sei. E gostava da salada, que até hoje eu lembro o sabor do vinagre que ele punha. E a nunca saladeira. mais foi o mesmo, aquele vinagre. Da minha eu avó. nunca mais achei aquela, né? Aham. Uhum. E eu lembro muito dele, assim, então ele foi minha referência, viu, pra essa parte de restaurante aí.
0: Que legal, pô, fico... vou falar pra ele se ele tiver Sim, Depois tiver ele ouvido. vai assistir a gente. Pô, que legal isso. E, e foi nisso, a gente percebeu depois de oito anos trabalhando, não, foram sete anos trabalhando junto, não, vamos dividir, então hoje eu faço toda a parte de marketing, e estratégia, definição de cardápio, preço, vamos mudando certo. e eu acho que é isso que você falou, definir a equipe é muito importante
1: Sim. hoje eu tenho
0: pessoas na equipe que são melhores do que eu, Sim. no assunto que eles tratam, uhum. tem minha chefe de cozinha a Maria, tem a nossa gerente geral lá, a Bruna, são pessoas que pô, a Bruna pra tocar a operação é muito melhor que eu, eu não sei tocar a operação a Maria, Sim. ela vai explicar pra você um cardápio, ela dá aula dá, dá show, assim, então tipo
1: isso é, muito isso é importante, né? E valorizar, né? Uhum. Então, é por aí mesmo essa questão de, de, de encontrar as pessoas que estão com, com a mesma vontade que você, né?
0: Que é muito, muito difícil, né? É
1: difícil, é difícil. Até uma, uma colaboradora que entrou recentemente e falou assim, Nossa, a impressão que dá é que você escolhe a dedo as pessoas para trabalhar aqui. Aí eu não falei assim, é. não, não é impressão não, é a dedo, hum. <risos> porque tem que bater muita coisa, né, todos eu entrevisto, todos, todos que trabalham lá, eu entrevisto, por último, a Carol e a Jaque fazem a primeira seleção aí, de quem elas acham que é o perfil, aí eu entrevisto, que eu gosto de saber da vida da pessoa, como foi, tudo, então... Como que é para ela o trabalho é, Então eu entrevisto todo mundo e, e aí eu acho que isso também é importante né?
0: Sim, é, e é muito disso que você falou De às vezes a pessoa não, não se encaixa Recentemente entrou uma colaboradora lá Que minha, a chefe falou assim Olha, é, vamos entrar, mas eu acho que ela não, não vai durar não, não tem o perfil e não deu duas semanas, a pessoa falou, não, eu vou embora.
1: Não ficou, não. Não né? ficou.
0: Que é o. É, não é, não, é isso, tem não o, fica. Não tem o estilo, né?
1: Exato. No, é pra, quem é pra estar tá ali, tá. Né? E a questão da cozinha, né? Que é muita emoção, né?
0: Todo dia então, é um pepino.
1: A cozinha ela é intensa. Aí às vezes é, dá lá alguma confusão, não sei o quê. Eu falo assim, calma, gente. Cozinheiro é intenso, é paixão, é, é a flor da pele. Então, vamos 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 lá, vamos por partes, vamos considerar isso para começar a resolver. O,
0: o meu vô, que era, eu não sei se você chegou a conhecê-lo, que se era não. O, o meu vô, ele faleceu em 2000 e, acho que 2003, faz muito tempo ele já. Ele ficava lá? Ele ficava no berro, é, trabalhou bastante eu tempo lá. Lembra sua avó? É minha avó fundou o restaurante em 78. E aí Eu lembro ela...
1: dela porque a cozinha era aberta, é, né? E ela
0: ficava na cozinha. Eu lembro
1: dela, andando pra lá e pra cá na cozinha.
0: E aí ela fundou o restaurante 78, foi crescendo o negócio, depois foi pro perca Ligar o Pão, que era no Ricardo Vilela, uhum. meu avô falou, pô, vou entrar, o negócio tá dando certo, e começou a ajudar ela também. E o meu avô era um cara muito maluco. Aí você falando disso de, de briga de funcionário, de, de, de pessoas assim. E aí o meu pai fala que ele pegou Uma vez, uma, várias vezes isso. A pessoa começava a brigar, ele pegava uma faca Pra cada um e falava assim, resolve aí Aí a briga acabava na hora Que ninguém ia se matá-la
1: é excelente técnica
0: É, mas não façam isso Não
1: hoje. façam isso em casa Porque hoje tá todo mundo é, doido É, pode ser
0: que, que dê ruim, né?
1: Não dá ideia Não
0: dá ideia mas é, o meu vô era um... Pô, meu pai conta cada história, assim. Tem umas que a gente até postou no Instagram já.
1: Que legal. Que ele
0: Sei, Tem uma que é muito boa, que a gente postou que meu pai conta, assim. Que ele ele pegava, estourou um cano. em vez de ele fechar o registro, ele pôs um cabo de vassoura. Uma... <risos> umas coisas malucas, assim.
1: Tipo o meu pai. O seu pai é assim também? <risos> ah, meu pai é... É inspetor Bujikanga. Com ele, ele resolve tudo, ele acha solução pra tudo. Mas do jeito dele. <risos> meu, meu filho que dá risada. Fala, ah, vou tem coisa do vovô aqui. Ele fala.
0: <risos> <risos> tudo bom. E Camila, você. É, esse estilo de, de gestão vocês trouxeram da, da Madame Santa. E foi, foi. Como que foi também? Fico curioso de, de saber. Assim, como, a Madame Santa já tem quanto tempo?
1: A madame, agora em setembro, vai fazer 13 anos.
0: Ah, tem um pouco... É, quase um pouquinho junto mais, ali. É,
1: três anos a mais, na verdade. Três anos e meio a mais. E, e foi... Na verdade, a gente tinha essa vontade de, de trazer... Tá meio... É... De trazer... Começou com essa inovação pra mulher, né? Uhum. Que aqui na cidade não tinha lingerie, igual a gente trouxe para cá. Essa parte de pijamas, que a gente adorava, assim. Eu, desde pequena, eu amo pijama. Uhum. Sou louca por pijama, hein? esposa gosta também. Sua esposa gosta também. Gosta.
0: Eu dei um roupão para ela esses dias, ela... Adorou. Adorou. Tipo, o melhor presente que você pode dar para ela é um... Um pijama, Ai, um roupão. Ai, que demais.
1: Ah, então, você tem que ir lá na loja, hein? Preciso ir. Né? Vou te mandar uma mala pra você levar pra sua esposa. <risos> então, a gente trouxe isso pra cidade. Então, a gente sempre buscou trazer... Sair da caixa, né? Uhum. Pensar diferente. E inovar, inovar. E a Débora, ela é publicitária, né? E eu administradora. Então... E junta com a minha mãe, que é psicóloga. Então, as ideias fervem, né?
0: Pô, que legal. Um e, de...
1: e a madame foi a ideia, assim que eu queria... Eu trabalhava com meu pai, né? Era material de construção. E eu queria voar fora, né? Da... Sim. De, é, longe, né? Alçar voo. Eu com a, eu com a Débora, né? E... E fazer do nosso jeito, porque lá já era sociedade, tudo já era mais complexo e a gente não tinha vez, né? Então a gente falou: não, vamos fazer um negócio nosso com as nossas ideias, com a nossa energia. E ah, foi bem legal, foi um divisor de águas também na, na nossa vida, assim, na carreira, tudo.
0: E foi o primeiro empreendimento de vocês?
1: Foi, foi. foi começou bem pequeno. Eu tinha, eu tinha um dinheirinho guardado, assim, pouquinho, e, e aí a gente comprou um pouquinho, tal, tinha... É, era bem pequena mesmo, era só a frente do café, assim, e trouxemos bastante novidade, coisa que não tinha em Mogi, era exclusividade na cidade, então, era coisa que só achava na loja, então... Foi, eu lembro que cada cliente que entrava, eu agradecia. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Hum. E assim foi, hoje é 13 anos.
0: E no começo você ficava lá também? Eu
1: ficava, a gente abria, era eu, a Débora e uma vendedora. <risos> que eram três, a gente abria a loja. Aí antes limpava a loja organizava, e aí a Débora cuidava da, de compras, que até hoje ela cuida, a gente comprava junta, mas ela que... e eu cuidava do administrativo, então...
0: Vocês sempre tiveram essa sempre divisão. Sempre teve meio
1: que essa divisão. Aí, de uns tempos pra cá, que a gente separou mesmo, e não às vezes, ah, eu cadastrava a mercadoria, mas aí ela também cadastrava, exemplo, né? Então, uhum. depois a gente separou, e ela cuida dessa parte toda de comunicação, e, né, vendas, arte, criação, tudo
0: Legal E, e você, pô, então, o que é legal nisso Vocês separavam já desde o começo E uma coisa que eu acho que você deve ter levado muito Pro ramo do, do restaurante É isso da proximidade com o cliente, né De aprender a vender Sim isso, isso é uma coisa que muita gente que vai abrir negócio Tem muita gente abrindo agora é, Acha que, que restaurante é o, é o caminho, né porque recebe, muita é, gente foi demitida pá. Recebe uma rescisão Vai abrir um, um negócio é. E esquece disso que boa parte do negócio De um restaurante é você saber vender Saber se comunicar né
1: É bem importante é Acho que é Talvez É que a parte de cozinha Também é importante Mas a parte de se comunicar É o principal Porque você está ali frente a frente com o cliente né E e tem que gostar, tem que gostar muito disso, tem que estar tá na veia, tem que ser ligado no 220, porque você precisa dessa energia diária, né? Pra estar tá ali, pra atender, pra... você tem que estar tá bem pra atender, então você tem que ter um preparo, né?
0: Uhum. É, se pra... você tá ruim num dia, você tem que arranjar uma maneira de falar... É, não, esquece isso é. e, e eu até lembro de alguns treinamentos Que eu dei pra minha equipe Que eu, eu dizia pra eles assim ó, A pessoa, às vezes, ela vem aqui E vai xingar você por Sei lá, porque o molho veio errado Ou alguma coisa uh -huh. Mas ele não tá xingando você Ele tá xingando a reunião ruim que ele teve isso. Que ele brigou com, com, com o filho, com a esposa, com o marido que ele, sei lá, gastou demais, tá devendo, sei lá, não é, sei. É, tá ele com tá... outro problema, né? E ele tá descontando em você aqui. Então a gente, ali como atendimento, né? Você tem que tá ali pra, pra servir, né?
1: Pra filtrar e servir e não levar pra si, né? Isso. Sim. Então tem que ter um preparo forte, viu? Pra... Tem que gostar muito, eu falo. É paixão, é muita paixão. Eu sou apaixonada... Por tudo que eu faço, assim... Eu amo, 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 amo... Que legal... Às vezes eu falo que eu... Eu falo pro pessoal... Ah, eu trabalho com prazer... <risos> Literalmente, né... Porque... Lá na loja...
0: Comida né? e lingerie... Comida e <risos> lingerie...
1: Então, é, é... Não tem... Acho que eu não faria outra coisa da minha vida, assim... Muito... Muito bom...
0: Um dia um amigo meu me, me procurou... E ele falou assim... Pô, Felipe... Eu tô pensando em abrir um negócio de comida... Eu falei... É já já vi assim
1: Eu já vi que que filme.
0: que você tá pensando não cara tô com uma grana aí tô pensando em abrir um, um café aí ele começou a falar 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 que que era a ideia do café ideia. caraca Eu falei assim ó espera uma coisa assim ó, é, me responde um negócio você gosta de hospitalidade de servir as pessoas não então não faça não esquece você, a gente está no ramo da hospitalidade
1: perfeito e se você assim.
0: não 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 conseguir enxergar que a gente está lá para servir para deixar as pessoas felizes então você não é melhor você não tá nesse nesse negócio né
1: perfeito várias pessoas também me perguntou uma vez uma, uma cliente da loja é, queria que eu fizesse uma conversa com a filha dela que ela queria abrir um, um café também em São Paulo aí eu falei claro Vamos conversar. E eu falei bastante coisa pra ela, como que é o rolê, né? Aí ela ficou com os olhos assim arregalados. E falou, eu falei, é, é assim. O principal, além da hospitalidade, é disposição e, e entrega, né? Porque esquece sábado, esquece... Agora a gente tá abrindo domingo também. Também. Então, domingo... Se às, às vezes eu posso até nem ir lá mas eu fico com o pensamento pensando, lá né? né e fico e vejo, tá tudo bem alguém faltou, não faltou como é que tá o almoço como é que tá pra fechar Tal? então a gente fica ligado e se você gosta daquele, daquela paz de final de semana esquece, não, não, não dá também
0: é, eu, hoje eu consigo. Na, você não fica tão na paz assim, né? Mas uhum. como eu te falei, tem a equipe lá, então Sim. É, eu decidi que eu já não iria mais aos finais de semana. Eu falei, poxa, que que eu comecei. Bom, eu comecei você não mora aqui, né? É, então começou a ficar muito cansativo. E eu comecei aí, uns tempos, assim, depois que passou toda a loucura de pandemia, eu comecei aí e falei, bom, eu vou ficar no. no salão. Pô, eu não tinha o que fazer lá. É. Eu ficava. <risos> Tava tudo funcionando, eu acho que eu tô atrapalhando a é, equipe. É, aí
1: você senta numa mesa, você ocupa a mesa. É.
0: Aí você fica lá olhando os caras, o que, que esse cara não vem me ajudar? tu pautorando é. e eu tô aqui e ele tá aí parado. Aí eu falei, não, eu tô mais atrapalhando as pessoas do que, do do que, que ajudando. ajudando. É melhor, eu, às vezes, o que eu faço assim... Eu gosto de trabalhar aos sábados, que aos sábados não tem distração. Tá. Eu reservo pra assistir um curso ou trabalhar mesmo em escritório e tudo. Eu acho que é melhor... Uhum. É aquilo que a gente falou, né? Do, do olho do dono. Às vezes é melhor você estar tá sendo mais produtivo em outra área... Né? Do que se você estivesse ali. o Porque a gente, na, na operação, o tempo voa, né? Voa. É muito rápido.
1: Voa. Voa. Você chega... Você chegar uma hora, quando dá 11 horas, foi. Passou.
0: Muito rápido. Você nem vê. Mas esse papo que você estava falando de, de aconselhar as pessoas, toda vez que alguém me procura falando disso, eu tô com uma ideia de abrir um negócio de comida, eu sempre vou fazendo a pessoa desistir. <risos> Eu já vou... Pra diminuir é, a concorrência. Pra, pra... Não, não é, não é nem pra isso. É pra, tipo, a pessoa, ela... Pra entender a real mesmo. É, é.
1: não, porque tem que passar a realidade, né?
0: E não é barato abrir um negócio. Não não. É. Acho que na, na época do, do, do nossos avós, assim, é, eu acho que era mais simples, né? Com ah, certeza. vou abrir um negócio, né? Hoje você precisa de só só o valor de uma coifa hoje acho que já é o suficiente para fazer alguém desistir.
1: Nossa, é, é loucura, né? É, é um barato assim, mas é muito compensador, né? Porque quando você vê as pessoas sentadas na mesa e comendo e conversando e tendo aquele momento agradável na família, nos amigos, é coisa linda, né? A gente, aí eu Penso assim, eu ando pelo salão e penso assim, esse é meu propósito, é para isso que eu tô aqui, sabe?
0: E, e às vezes a gente nem imagina, né? Tipo, hoje eu tava ouvindo no caminho, tava ouvindo um podcast com o, o antigo dono do Fogo de Chão. E hoje ele tem lá Fogo de Chão, não não tem mais Fogo de Chão, mas é, tem uma porrada de outros negócios, NB Steak, Maremonte. Tá. Aí ele disse que uma vez chegou um cliente, que era um CEO de uma grande empresa, ele falou assim... Ô, oh, cara, não lembro o nome dele agora, do, do dono, você tem noção de quantos bilhões de reais já foram negociados aqui dentro da, da sua casa? Ele falou, não, cara. Ele falou, sim, sim. Muitos negócios, muitas coisas já aconteceram aqui. Isso que eu acho legal, né, do É do, muito do, legal. Do... Quantas reuniões? Eu, eu, eu mesmo, esses dias, fui fazer uma reunião no... No Sr. Café.
1: Ah, e que é, legal.
0: É, é muito legal isso, a gente, a gente faz histórias lá dentro. Faz. Né?
1: nossa, história de noivado, de encontro de internet, de nossa pedido de casamento, é, término de namoro, <risos> <risos> fim de casamento. Então a, acontece muita coisa ali, né? E é muito dinâmico. É...
0: é um negócio vivo, né?
1: É vivo, é vivo, é, é muito assim, é intenso e realmente é um, é um propósito nosso, né, de, de trabalhar com, e, com e esse eu... setor, assim. E eu
0: acho que é isso, no começo da pandemia, muita gente falava, ah, os restaurantes vão acabar, as pessoas não vão querer mais nada, né? Muito pelo contrário. Hoje a gente tá vendo o contrário. contrário. Precisa disso, precisa. né? Precisa desse precisa sair. desse convívio. É.
1: Precisa sair, precisa, né, arejar, conversar, muitos encontros, né, assim de amigas. Agora, né, voltando a se encontrar. Foi essa semana teve a, uma cliente a, a Conceição que ela falou assim: "Camila, faz um ano e meio que eu não eu não me arrumo para sair. E ela marcou com as, com as amigas de ir lá no fundo, ficar assim, isolada tal, elas reservaram. E eu falei assim, nossa, que legal que você tá aqui, que legal que você veio, né? Que o pessoal tá com medo, tem gente que tá com medo de sair e tá se esforçando para voltar, né? Uhum. Então, também foi bem interessante.
0: Eu tive uma cliente mesmo que esses dias, a minha irmã levou ela lá e ela falou isso. Olha, a primeira vez que estou saindo de casa, saí da minha casa, fazia é, 16 meses, só, só saía para ir no mercado, na farmácia, e estou saindo agora, 16 meses tu vim aqui. Olha. Então, olha que coisa, a, a nossa responsabilidade, é. né? É, é. Como, como profissionais ali, de manter o ambiente...
1: Seguro, seguro
0: né? Seguro para pra, as pessoas, e também a responsabilidade emocional, né? Olha, olha a experiência que você está levando para a vida é. da pessoa. é.
1: É, ela tá, né, tentando... Se dando um passo né? arejar, né? Uhum. E é muito importante pra cabeça, né? Pra... pra continuar, né? A gente precisa voltar.
0: Não dá mais, né? Nossa, ainda bem que a gente tá, tá voltando as coisas... Graças a qualquer... Deus. Não vai existir novo normal, né? Acho não, que é isso não. que é muito bom. Todo mundo falando, o um novo normal... É, Parece que não, não vai ter esse novo normal.
1: Não, não vai ter não.
0: E, e Camila, e depois, é, voltando um pouco assim da trajetória de, de, de empreendimento, aí depois você abriu, vai fazer quantos anos o Bisa?
1: O Bisa agora em outubro, três anos. Nossa,
0: como passa rápido. Voa, né? Eu lembro que eu fui lá com meu pai no dia... É, acho que tinha inaugurado uns dois, três dias. É verdade, eu lembro. Eu fui lá conhecer.
1: Tava uma bagunça <risos> lá, eu falei, meu Deus, o Zé tá aqui, tá uma bagunça... Eu tá, e a gente até
0: falou, putz, que a gente sabe como é isso, né? Nossa. Eu inaugurei já. Vou, pô, vamos dizer que, o, que o, berro, o berro novo foi um restaurante novo. Eu já inaugurei duas operações e os primeiros dias é terrível. Né?
1: É, sabe quando você não tem filho ainda, né?
0: Eu tenho dois cachorros.
1: Dois cachorros. <risos> Mas você tem um filho, aí o filho cresce, você esquece como é que era. Né? O, <risos> o rock and roll o perrengue do primeiro ano, né? Da criança. Aí, quando você tem outro filho, aí você lembra de quando você teve o outro, que você ficou sem dormir, que você não comia, que você não tinha tempo pra nada. Aí, eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, eu tinha esquecido. Como é que era abrir restaurante no começo, né? Aí, minha mãe falou assim, é, eu também tinha esquecido.
0: <risos> <risos> Ela não falou assim, não, vai ficar tudo bem.
1: <risos> é, nossa, eu... Aí você tem a mesma preocupação de quando abre, né? É uma tensão, é um ano tenso, né? Porque você ainda está pagando o que investiu.
0: E tudo dá errado. É impressionante. Dá,
1: né? e até você achar o perfil da equipe, o cardápio que tem que se ajustar toda hora. É, nossa.
0: E é umas coisas malucas, assim, né? Porque eu lembro que quando eu inaugurei o Alvenaria, que era a unidade que a gente chegou a abrir antes da pandemia em São Paulo. Ah, a gente abriu, acabou com toda a pandemia, fechamos. Fechou. Fechamos em São lá. Paulo não tem não, mais. Não tem mais lá. Porque, tem tipo, que era... abrir um berro lá, era né? No... Ah, eu não quero mais negócio físico. <risos> Essa pandemia. O pessoal fala: você tem que. Ô, esses dias vem um cliente lá, pô, eu sou de. de Ribeirão. Eu tenho que abrir um negócio lá. Eu invisto, Nossa, o cara fala, falei, não, não, não. Não, nunca mais. <risos> <risos> nunca mais, tá louco. Aí o. Quando a gente inaugurou a alvenaria, tinha um, um ralo lá no, no.. Que acabou sei lá, o ralo ficou no meio do salão. <risos> num, num ralo, assim.
1: Pelo amor de Deus. Que não era
0: pra ficar um ralo lá, que o pedreiro deixou lá, acabou ficando. Colocamos um tampãozinho e, e aí tinha um outro na cozinha. A gente falou, ah, não, é, o que, que pode acontecer, né? Aí, na primeira semana de inauguração, deu uma chuva... Não! Que... Eu não sei o que aconteceu, que entrou nesse ralo, e aí, tipo, imagina toda a força da natureza <risos> desse ralo, assim, não, e, e o alagou, alagou o salão. Não. Porque lá era, era uma fila, assim, que as pessoas faziam pra... Ficava a fila até a porta. que era é era, trágico, era de médio. empresa, assim. Aí, né, o que, que pode acontecer? É só um ralo. Aí, a água voou, assim, todo mundo na... E as pessoas continuavam na fila, se esgueiravam, se a água...
1: Felipe do céu.
0: O berro mesmo, quando inaugurou o novo aqui...
1: Não, se alguém mais com algum probleminha de saúde tem um infarto ali, já morre. Exato.
0: Não, o berro quando inaugurou... é Tipo, quantos anos né ficou para mudar para endereço novo?
1: Uhum. aí mudou Eu lembro, pr primeiro... eu, a gente esperando para é. mudar e nada.
0: E foi, demorou 10 anos, meu pai, <risos> e aí quando eu fui lá, a gente... Eu lembro o... que eu ia
1: ali na igreja, eu, todo domingo eu falava assim, gente, o berro não vai mudar?
0: Demorou, demorou, mas foi. <risos> foi. E aí no primeiro sábado, a gente lá errado, assim, muita coisa, de repente, tuf, desligou toda a energia. Nossa! Aí a coifa, aquela fumaceira. Sim. E sempre dá errado, né? Impressionante que as coisas mais improváveis
1: muito. na inauguração
0: acontecem.
1: Muito, 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 muito. Você fica assim, né? Meu Deus. O que vai ser? Agora. É muito, é muito, muito louco.
0: E, mas aí, e o... O Bisa vocês voltaram agora, tá normal. Tá normal, a gente
1: ficou 20 dias fechado na pandemia. E aí a gente tem o nhoque todo dia 29. E aí eu falei assim, não, vamos abrir para o nhoque. Vamos lá, vamos ter coragem. E abrir E aí pegou as caixinhas já que já tinha no café para fazer as embalagens de delivery. Eu falei, eu lembro que dia 27, acho que era uma segunda-feira. Falei, vamos abrir dia 27, preparar para o nhoque... E aí, do nhoque, a gente vai... Que São Pantaleão vai ajudar a gente... Que é o, o santo do nhoque, Sim. né? Que a gente fala... São Pantaleão vai ajudar a gente... Aí, desde então, graças a Deus, a gente não fechou mais... E aí, a gente... Na época, vendia super pouquinho... Na, na pandemia, delivery, ninguém conhecia, né? O Bisa.
0: Tinha, tinha inaugurado. Tinha. É, já faz quase dois anos né, que é, a gente está em pandemia.
1: É, Era novo, né? Sim. Aí a gente. Até comecei a ajudar o Instituto Sopa e a gente falei: não, vamos fazer sopa. Vamos fazer sopa para doar, né? E aí a gente começou a fazer toda segunda-feira. Aí nisso, eu acho que também as energias, as vibrações, né? Eu acho que a gente faz o bem o bem vem né
0: uhum. foi
1: foi bem pontual isso a gente começou a fazer a sopa aí pronto começou a circular a melhorar o movimento e, e graças a Deus passamos por pelo delivery exclusivo né porque olha
0: no, no começo eu até achava que que ia dar bom assim do tipo não não deu ruim né uhum. mas eu achava assim pô como é que esse negócio de... De estar tá 100% delivery, é legal. Então aí comecei a viajar assim. Pô, se a gente, é, depois da pandemia, abrir umas unidades só de delivery em outras cidades. E aí depois falou, não, tá louco. Não. <risos> Porque é mais caro a operação de delivery. As pessoas é. acham que, que é mais barato. Mas e não. E não é.
1: Não é. E também... Não sei, acho que... Quando ela pe a pessoa vai pedir delivery, tem né, ali um, uma imensidão de lugares para ela pedir também. E aí isso acaba dividindo né sim as é... opções de delivery.
0: É, tem, tem gente que acha que vai abrir um negócio de delivery, vai pôr no iFood e vai vender sozinho. Sim. E num, tem, pô, em São Paulo, quando eu abro o iFood, às vezes eu quero... É pior do que a Netflix. É muita gente. Ali, né?
1: Muita gente, muita gente.
0: Muito e, e, e muitos, né? Às vezes eu acho que são... Até um problema para a gente que é, é, que é profissional, assim. Tem muita gente que põe o negócio lá, não tem critério nenhum. E o cara, a, às vezes, vende por preços incompatíveis. Sim. Sim, seria... Vai saber o que, que ele está fazendo, é. né? E a
1: gente que, vê, que sabe custo, sabe que não paga.
0: É. E, é... e são pessoas que vão, vão manchando o mercado, né? Sim.
1: E é o que a gente... Agora, fazendo um gancho com o que a gente começou falando, né? Que a gente precisa se unir e, uhum. e respeitar e, e trabalhar com ética, né? Com, com, com compromisso também com, com todos, né? Concorrência leal, né? Não desleal.
0: Sim, com, com certeza, né? De uma, um, uma comunidade. Sim. Eu acho que é isso que... Que tá faltando, assim, eu fico pensando, antes, antes da pandemia eu tinha umas ideias, assim, poxa, se eu chamasse todos os negócios, restaurantes de mogi, a gente fizesse tipo um festival para atrair turista.
1: Nossa, é muito legal. Né,
0: porque sozinho você não faz nada, a não ser que você seja um madeiro, é. o outback, <risos> né, que você tem dinheiro infinito, né, mas não, não é o caso, então é, eu acho que tinha que ser uma, uma coisa todo mundo é. junto.
1: Ah, mas isso aí dá pra gente
0: Vamos pensar. pensar. Vamos pensar em tá ano que vem, não. ó. Fazer uma.
1: Um festival um gastronômico, emoji, alguma época, sei lá.
0: Com cinema no carro, ó, quem sabe? Nossa,
1: <risos> demais. Demais.
0: Legal. E, e assim, a gente tava falando do, do Biz, E aí agora três negócios, né? Como que é administrar três empresas? Vocês dividem? Continua você e sua irmã?
1: É é uma é loucura é, é tudo total. Ju, é
0: tudo junto a administração ou cada junto. um é um núcleo
1: A administração fica ali em cima da madame santa o escritório né e aí é concentrado o mesmo rh e o mesmo financeiro e o mesmo marketing marketing das, das três empresas a gente criou uma house lá uma house que que cada cada a gente tem lá as meninas e cada uma cuida de uma empresa mas todas Vê, vem tudo uhum. então Nessa parte de comunicação Então toda a parte administrativa Financeira e marketing é junto Aí cada empresa Tem a sua gerente E os seus responsáveis né? Os líderes da cozinha e, e aí a gente vai Delegando assim Por isso que também eu precisei aprender a delegar Porque sem isso Seria humanamente impossível Administrar tudo
0: Sabe que uma vez eu estava conversando com uma, uma amiga a, a Dani Cruz Sabe? Da sim, Vult sim, Inclusive, adoro, ela, ela veio uhum. aqui também no, no, Não no meu podcast, ela veio no pé no cast do Felipe
1: Ai que legal E
0: aí eu falei, Dani, como que faz Pra você abrir uma empresa Transformar uma empresa do tamanho que você conseguiu fazer a Vult E aí eu achava que ela ia falar Várias coisas né? Ela falou assim, Felipe, é só você Querer fazer eu falei Como assim? É só você querer fazer Quando eu abri a Vult, eu queria que ela fosse nacional. E Olha. eu fiz pra ela ser nacional. Então as decisões que foram tomadas no caminho foram pensadas nisso. Então se você quisesse abrir berro no Brasil inteiro, você teria que tomar decisões para, para? para que isso acontecesse. E o problema é que muitas vezes, às vezes na empresa, principalmente a gente com, com um negócio é, com outras pessoas envolvidas, né? Todo uhum. mundo tem que estar tá pensando da mesma maneira, né? Sim. Isso é muito difícil, né? Você convencer é, as pessoas. E eu acho que, às vezes, eu falo isso pro pessoal. Você não precisa convencer só os seus pares, seus sócios. Você tem que convencer os seu, seus colaboradores também, de tem, que o que você tá fazendo tem. Dá, dá certo.
1: Tem, tem. É, Eu costumo fazer um, uma comparação como se, como se a gente estivesse num barco e, e eu tô até quero tirar o, o arraiz para dirigir barco de verdade.
0: Não, real mesmo?
1: <risos> real. Mas é como se a gente estivesse dentro de um barco e eu tô dirigindo esse barco. E aí a gente... Meu, tem que ir todo mundo na mesma direção. Então, com a bússola ali, olhando para o mesmo lugar. Então, eu sempre faço essa... Essa... Esqueci a palavra, mas eu sempre faço essa comparação aí que você precisa estar tá com a mesma cabeça. E vira e mexe eu rapidinho. Eu sento com a Débora, assim, às vezes até por telefone eu falo, ó, oh, vamos fazer, vamos, vamos fazer isso? Ela fala, vamos, vamos fazer isso, mas vamos fazer assim? Ah, tá, vamos, então vamos tentar assim, vamos, vamos, então vamos aqui.
0: E nunca rola uma briga sem assim, alguma coisa ah, sempre
1: É <risos> normal, né? <risos> A gente combina em muita coisa Às vezes é, A gente é tão parecida que Às vezes a gente se atrasa Juntas, às vezes a gente uhum. vai com a mesma Cor trabalhar Então a gente tem uma sintonia muito boa assim, É muito legal Mas com certeza rola A divergência né? Às vezes ela fala, é porque eu sou capricorniana Então a principal Característica é teimosia né? é. E ela é geminiana que a principal característica é mudança assim né de cada hora tá cada de um hora jeito. Aí, eu... aí ela fala ai você é tão teimosa aí eu falo assim ai você é tão geminiana <risos> <risos> mas é assim... eu eu não
0: tenho muito de signo meu pai ele é de é... como que é fevereiro é aquário
1: aquário ele
0: é aquário e eu sou virgem
1: nossa então é, é igual é ruim <risos> aquariano ele é visionário né que é seu pai. E ele é, meu, expansivo. E o virginiano é a parte que vai organizar o aquariano. Então...
0: Pra mim, e para mim é assim. Eu organizo... para mim eu vou fazer alguma coisa e aí... Tipo, às vezes eu fico viajando, assim. Falo para ele. Me dá umas coisas que eu fico pensando. Nós precisamos pensar o que vai ser o futuro do setor de restaurantes. E... Não, como assim? Não, ah. Aí eu falo, não, tem que pensar. O que, que é. vai ser? Será que o Berro daqui a 10 anos eu vou traçando planos e pensando...
1: É, você é organizado. E,
0: é, e cada hora fazendo uma coisa diferente, E
1: perfeccionista, né? né? Sim. Uhum. Mas eu
0: já consegui deixar bastante de lado a ideia de ser perfeccionista, porque senão você não faz nada. É. Né? Você fica lá só lapidando, lapidando e não, e não termina, né?
1: É, então, tem esse, esse risco. Mas, legal que vocês acabam se completando também. Ele, pá, Joga a ideia e você vai e organiza.
0: É, eu acho que é muito importante isso de, de a gente... Lá a gente faz assim... Eu sou muito bom de conseguir fazer as pessoas executarem minha visão. Mas eu, não, eu, eu admito que eu não sou bom executando. Tá. Eu, eu não sei gerenciar a equipe. Já tentei, sou péssimo nisso. Não gosto de ficar ali. Porque uma coisa é, né? A gente quando abre um negócio... É muito legal quando está começando, implementando ideias novas. Mas chega um momento, faz aquele pico e aí tem que ficar estável.
1: Sim, você tem que pôr em prática. Né? É
0: E tem que fazer a mesma coisa. Meu pai fala isso, o segredo de você ter um negócio de 45 anos é fazer a mesma coisa, muito bem feita, todos os dias. Com o
1: mesmo padrão. É
0: E, e para mim isso é muito chato. Todo dia fazer a mesma coisa, eu tenho que criar coisas novas. É,
1: publicitária, é. né? <risos>
0: então é legal você ter alguma uma pessoa que, que tá ali diferente de você. Né?
1: Então, é importante demais, né? Tem que ser, tem que ter isso. Senão, não anda, né? Não sai do lugar.
0: E Camila, pra gente encerrar aqui, tá dando o nosso tempo. Passou rápido, né?
1: Nossa, voou! O
0: é, que, que você diria assim pra, pra alguém que tem um negócio, tá ouvindo a gente que quer ter, e, e aquela pessoa lá que a gente falou de, de, de pra, pra dar um, um rumo para ela se ela não desistiu, né, de, depois de, de ouvir tudo que a gente falou aqui <risos> se ela falou, pô, tá louco se ela não desistiu, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Olha é, eu acho que o principal é ter esse, esse amor aí essa, esse principal primeiro é o propósito a pessoa tem que saber o que que ela quer, o que que ela tem como como propósito de vida, sendo cozinhar, sendo trazer experiência para as pessoas, sendo trazer carinho, amor através da comida, através do pijaminha gostoso, depois que tomar banho com aquele pijaminha, ai que delícia, <risos> que depois você tem que levar para sua esposa.
0: Vou, vou, pode deixar que eu vou passar lá. Isso. E... Tem loja online? Não. Senão já mandava, mandava para
1: ela. O... Mas tem o... Dá para falar no, no WhatsApp. WhatsApp é. Legal. Aí a gente passa o telefone Vou dela, tomar... as meninas falam. <risos> e faz chamada de vídeo, tudo. É... Mas eu acredito que primeiro tem que ter o propósito, o chamado, né? O que, que você precisa? O que, que você... Pra quê? que O que você gosta? Aí se você está gostando, amando aquilo esse é o caminho tem que, tem que sentir lá dentro o que, 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 que o principal que que te tem que mostra? gostar não, não tem como você fazer nada se você não gostar né, é, não adianta você querer ser médico porque ganha bem, sim. porque não vai dar certo então é, eu acho que um conselho que eu daria assim, que é o que eu quero pro meu filho, os jovens eu tenho bastante jovens lá trabalhando com a gente, sabe então, o que, eu, o que eu aconselho é isso. Tem que gostar. Gosta de atender? Gosta de cozinhar? Então, tá bom. Então, vamos.
0: Porque até aquilo, né? Complementando o que você falou. Se, se pegar isso que meu pai disse de fazer a mesma coisa todos os dias... Como que você vai fazer a mesma coisa todos os dias se você não gostar? Exatamente. Né? Não tem como. É.
1: E não dá pra ser só alegria, né? Tem a parte chata, tem a parte boa... Tem a parte de todo dia fazer a mesma coisa e querendo ou não você acaba fazendo todo dia mesma uma coisa ou duas você faz, não tem jeito mas e aí tem que tem, que, tem o ônus e o bônus isso
0: aí, legal, Camila, muito obrigado mesmo por você ter topado participar é, fico muito feliz de você ter vindo fico muito feliz de saber que os negócios estão bem, que passaram bem
1: Graças pela a Deus.
0: pandemia e ó, falando mais uma vez aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal Arroba Restaurante O no Instagram Restaurante O Berro no YouTube também Sigam lá também o Sr. Café E Camila, com o seu Instagram pessoal se É. quer passar?
1: Pra... Arroba Grilo Camila Grilo com dois L's É mais pessoal mesmo Mas me sigam também Tem o Bisa Maria Gastronomia o Bisa também. E o Arroba Madame Santa também
0: Legal, então sigam lá Não vão se arrepender, muito obrigado pela audiência Até o próximo Papo de Cozinha Valeu!
1: Valeu.